0: Não, não é a voz do Brasil, é a voz do Kriegner, Política, opinião, Brasil e o que mais eu quiser falar. Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz do Kriegner. O podcast que nasceu para te deixar mais informado, menos alienado e muito mais interessado naquilo que acontece no meu, no seu, no nosso Brasil Varonil. No episódio de hoje a gente tem um bate-papo muito legal com Pedro Bontorim para responder a pergunta, pode uma canção, pode uma música transformar uma nação? Se liga aí! Muito bem, para falar sobre esse assunto super interessante a respeito do poder da música, será que a música pode influenciar a minha visão política e o meu papel na sociedade ou ao contrário, será que é a minha visão política e o meu papel na sociedade que influencia a música que eu escuto? Para falar sobre isso, eu estou aqui com ele, o Pedro Bontorim. Ele é formado em Relações Públicas, pós-graduado em Administração, tem 10 anos de experiência no mercado de artes e entretenimento, é produtor musical, além de ser músico comp e compositor, e também é fundador de uma startup sensacional, uma startup musical pioneiríssima na curadoria e inteligência de dados em música. Além disso, é um apaixonado por música completa, um empreendedor, e posso dizer que é um ativista. Bem-vindo, Pedro, à Voz do Kriegner.
1: Fala, Kriegner. Muito feliz de estar aqui falando com você. Sou um ouvinte do seu podcast. E, e cara, gosto muito... Né, a gente tem sempre alguns tempos para conversar. Sempre a gente fala muito de política. E poder falar de política e música junto vai ser muito bom.
0: Muito bom, muito bom. Obrigado por você ter aceitado o convite. E, cara, é muito bom saber que você é um ouvinte de podcast, do, do, do podcast aqui, da voz do Kriegner, mesmo com tanta coisa que você faz, cara. Não sei onde
1: você <risos> arruma tempo.
0: <risos> cara, é bastante coisa. Fundador da startup, você é. toca startup. O que mais? Tem alguma coisa que eu esqueci?
1: Tem uma banda chamada Eu Romama, mas tem tá uma ainda. banda.
0: <risos> tá dentro aí do músico. No Tempo Livre, é casado e tem muita coisa. Exatamente. Ainda. Muito bom. <risos> Pedro, esse, essa pergunta veio forte para mim, dos, qual é o poder da música? Será que a música influencia o meu comportamento ou é o meu comportamento que influencia a música que eu escuto, porque eu vi, é, é, eu li um artigo que saiu na Economist na semana passada, na verdade duas semanas atrás, sobre como o funk brasileiro, o funk mais é, é, a, a expressão mais mais tradicional do funk que tem surgido nos morros cariocas, como ele tem assumindo cada vez uma 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 pegada mais feminista até, através de, uhum. de MCs mulheres, e que estão trazendo novas letras, ainda cheias de, de, de termos aí questionáveis, vários palavrões, <risos> um conteúdo bastante sexual, como o próprio artigo menciona, mas é, sendo liderado por mulheres e trazendo uma nova perspectiva. E o artigo dizia que isso é uma expressão de que, é, isso é uma, na verdade, isso é um esforço das MCs mulheres em fazer com que o funk comunique uma mensagem de maior valorização e respeito às mulheres. Minha pergunta para você, Pedro, na sua opinião é, a música, ela influencia na minha visão política ou eu a minha visão política influencia na música que eu escuto?
1: Olha, eu vejo a música como ela, ela é um diagnóstico, né? Ela é um resultado. Ela é, é muito engraçado porque a gente vê algumas manifestações de pessoas que são a favor ou não de tal estilo, ou uhum. reprimem, ou falam, não, isso não pode acontecer. E mais do que acontecer ou, 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 ou prestigiar ou não esse estilo é saber que essa música foi gravada por uma, por um ímpeto, né? Uhum. Foi endossada por pessoas. Ela foi ela, ela é uma realidade, então eu, hum. eu acho que ela é uma voz, é legal ou não, ela é um retrato, eu, me, eu já vi várias pessoas, você até falou um pouco do nosso lado como ativista e tudo mais, Sim. eu sou muito envolvido em projetos sociais, eu, eu já, eu já ouvi uma, uma vez que chegou uma pessoa falou para mim, Pedro, tem um projeto aqui para combater o tráfico nas favelas e o funk e eu falei, calma, cara aí, calma aí. Combateu tem, o, o funk? São, combateu o funk e o tráfico, como se fosse uma coisa só. <risos> e eu falei, primeiro que assim, o, o ritmo, o funk, ele é... O ritmo é uma coisa, e ele é uma expressão cultural da favela. Hum. É, é uma coisa que é deles. É uma coisa que é importante para essa raiz, né? É, é engraçado que o isso se conecta no mundo. A música tem esse poder, né? De a, conectar, acessar lugares, então de um artigo gringo ser impactado pelo funk carioca. Yeah. Mas você vê como é que é engraçado, como é que o, a batida do funk conversa com o hagaton, que conversa com a mm. cumbia, que conversa com outros ritmos latinos e tudo mais. Mas você percebe que, é, primeiro, que tem essa questão ritmo e cultural da expressão musical. Mm. Que o jazz foi reprimido no seu início, também era, era considerado um ritmo... Ousado Ofensivo, é, ofensivo né? é, Provocante Assim como o rock também foi Então eu acho que sempre esse, essa novidade é, E eu não tô falando aqui Eu tô sendo completamente isento A, a uma análise de gosto musical Mas claro, é um ritmo claro. e uma expressão que Qual que é a função da música? Comunicar pessoas uhum. E esse ritmo ele nasceu, ele comunicou Ele engajou pessoas uhum. Se ele é legal ou não é, é, isso não cabe a nós, ele está comunicando e saciando o desejo e, e, a, e um sentimento numa pessoa. Ou e seja, isso... ele carrega uma
0: mensagem ali que ela, essa mensagem precisa ser entendida mais
1: até do que julgada, né? Isso, exatamente uhum. isso, Kriegner. Tanto que um, um dos trabalhos que a gente faz com a Clave, que é a Startup Musical... É mais do que eu falar que um gênero musical é pop ou não, é mais ouvido uhum. ou não, que o artista fala com um público de 15, a 17 anos, né, né, né. Eu, eu pergunto, o que, que as pessoas querem sentir e elas buscam sentir ao ouvir esse estilo musical? Hum, muito o que legal. O que elas estão saciando? O que, que elas estão buscando nisso? E eu vejo que a música preenche esse espaço. Assim, ela, Hoje a música ela, ela, ela mudou de função até. Pesquisas nos mostram isso, que a música ela é um componente de uma de uma outra tarefa que você está fazendo. Raramente são pessoas que amam música que param, ligam um som, falam, vou vou ter um tempo ouvindo música agora. E ah. a pessoa para, fecha os olhos, ela senta, fica olhando para a janela ouvindo música. Geralmente ela liga a música para cozinhar, ela liga a música quando ela tá indo de de, ir, de logística de um lugar para o outro. Enquanto a... ela
0: faz alguma coisa, ela põe um pano música, um fundo musical ali, né? Um pano que... de fundo
1: que cria uma trilha para o que ela está vivendo. Hum. E, e é isso. Eu até costumo dizer que, a, que as playlists, as trilhas, elas são um campo de força que a pessoa cria. Eu estou num espaço aqui aberto, mas eu vou criar o meu ambiente. Enfim, então eu vejo que a, a música tem essa relação com as pessoas e ela vão, vai, vai criando como se fosse a trilha da minha vida. A minha vida é um filme e eu quero criar esse repertório. Muito legal. E e eu vejo sim então como você voltando para até para sua pergunta eu vejo que então eu vejo que, a, que as músicas criadas elas nos mostram um pouco da nossa sociedade do nosso contexto sim e eu acredito que músicas podem sim dar o tom e influenciar novas maneiras de pensar de se fazer sociedade de se fazer política né é, por exemplo se você pensar nos anos 80 é, hum. Brasil anos 80 provavelmente vão vir trilhas na sua cabeça é, vão vir, talvez, é, músicas do Cazuza Vão vir músicas do Renato Russo É, é Legião, falava... né? Legião. Exatamente é, é, tão, é tão engraçado quanto essa viagem no tempo Vem com um contexto musical Se eu falar anos 60, Estados Unidos Vai vir Woodstock, sei uhum. lá Então, enfim E se a gente fechar os olhos e pensar 2019, qual é, o, qual é a trilha da minha geração? Talvez não seja a música mais agradável e eu fico pensando, que espaço vai... Que música vai cumprir essa função nos dia de hoje, sabe? É. Quais são as trilhas que nós estamos fazendo do, dos nossos dias?
0: Muito bom. Mas eu, eu, eu lembro que você falou uma coisa, que é uma frase aí que me marcou bastante e me chamou muito a atenção, na verdade, que é o, o, o grande lema aí da, da startup de vocês, da Clave, né? Que é quando as palavras falham... Como é que é? Quando as palavras falham... Isso.
1: Quando as palavras falham, a, a música fala. Uau. que é esse poder que a música tem de acessar lugares, acessar, é, derrubar barreiras, comunicar o que um discurso não vai, o um vídeo talvez não vai, né? Muito o, bom. Que o, barreiras que o idioma tem até a música consegue passar, enfim.
0: E que exemplo você consegue lembrar assim de? de de pronto, Pedro, sobre é, momentos assim, na história momentos talvez lá atrás quando tinha aquela, toda a segregação racial né, toda a questão, estava no auge lá nos Estados Unidos, a gente teve bastante várias influências do próprio jazz que você citou, uhum. do blues que momentos que a gente pode olhar e ter de concreto, falar, cara, nessa hora faltaram palavras, mas aí a música
1: é, tocou mais alto uau, muito legal isso ah, eu me lembro muito... Me lembro, assim, né, do, de estudar e ler. Mas, é por exemplo, o King Cole, nos anos 40. Nos Estados Unidos, completamente racista. E, e ele era o, 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 o músico mais prestigiado. É, porque o jazz era margin, marginalizado. E com o Cole, e, obviamente, outros grandes musicistas com ele, mas o jazz passou a ser algo refinado e desejado né no, pelos Estados Unidos. Ele se tornou pop, ele se tornou algo... É, enfim, buscado e acessado por todos Ele deixou de ser um, um gênero marginalizado Hostilizado para ser reverenciado E o ícone desse 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 estilo musical Era o Ned King Cole Tanto nas composições Quanto sendo um exímio pianista E sendo uma voz que até hoje É considerada uma das vozes mais surpreendentes assim, Você vai ouvir uma como que uma gravação Em 1930, 1940 Tem essa perfeição essa voz Muito limpa, boa, né? essa voz gravada com uma excelência e é uma reverência yeah. é, daí nós temos né, na época da Guerra Fria uh, Guerra do Vietnã né, o, especialmente o John Lennon fazendo John Lennon. tantas músicas que, que foram a trilha desses jovens né, que, americanos nessa dualidade que eles estavam, eles estavam aquela um música Imagine ou, né, que marcou completamente exatamente exatamente tantas outras e, e no Brasil a gente também teve um período bem quente né nos anos 60 você vê tantas músicas importantes que foram compostas assim respostas eram dadas né na de repressão eram dadas nas músicas na arte essa arte era aplaudida é, também teve Ray Charles né, também mais aí na época de Martin Luther King né da segregação e ele fez uma música né? Uma das músicas mais lindas do Ray Charles é Georgia uhum. e, e ele Sensacional Georgia. essa música né? e Sensacional, é uma das muito músicas bom. mais lindas Georgia. E ele foi hostilizado, ele, ele, ele viu um racismo muito forte em Georgia Ele se negou a tocar em Georgia por muito tempo Pelo, pelo racismo e depois ele fez uma apresentação Quando ele voltou depois que enfim, já tinha se resolvido Georgia. a situação E foi algo memorável enfim, e a gente tem até nos dias de hoje, né? Eu percebo como a música é, é essa arma poderosa, assim, de, de unir, de trazer. e de trazer essa verdade, essa lucidez, né? Yeah. Eu acho que a arte tem essa missão, um pouquinho de. Eu tava pensando até hoje de manhã, eu falei, cara, você não consegue criar uma arte, dificilmente você vai criar uma obra de arte, eu tô falando de todas as obras possíveis, assim, visuais e literárias, é muito difícil você criar no, no seu quarto. Se você hum. não sair da sua casa, não olhar as pessoas, não olhar a sua cidade... Porque a sua arte é, re é relevante quando você lê esse cenário todo e você traz alguma resposta, é. ou você aponta é para algum né, lugar, um né? Jeito. É. Exatamente. Muito e eu vejo, muito, eu vejo muito o rap fazendo isso, assim. Por Hoje isso que... você diria
0: que é o rap que está que carregando esse papel.
1: É, exatamente. É uma, uma questão muito curiosa, assim. No mundo inteiro, o hip-hop, a música urbana, o rap... É a música mais é, compartilhada e engajada em redes sociais. É a música mais popular em redes sociais no mundo. Que legal. Isso mostra, então, a relevância que esses artistas têm e a voz que eles têm, a importância que eles têm. Entendi. E eu vejo, obviamente, que tem rap que fala de amor. E tudo bem falar de amor, gente. Vamos cantar de amor, porque é gostoso falar de amor. <risos> Mas Totalmente, oh, né? <risos> exatamente. Né? Não precisa ser tudo engajado. É. Inclusive, um dos maiores uma dos maiores letristas do Brasil é o Mano Brown uhum. Racionais MC começou no final dos anos 80 no, no final dos anos 90 eles eram a maior banda do Brasil ganharam todos os prêmios na MTV e o, e o Mano Brown se rejetava a a prêmios ele não queria porque ele tava fazendo um trabalho social o rap dele era uma missão e aí uma vez eu vi uma entrevista 10 anos depois do auge do... Do Racionais, eu acho que era que tudo 2009, 2010, 2010, o Mano Brau dando uma entrevista para Rolls Rolling Stone e ele falava assim, cara, eu não conseguia não ficar feliz, não conseguia sim, dar um sim, sorriso, a gente era ah, é em é de família e tudo mais, e eu percebi, cara, eu precisava saber separar as coisas, eu podia ter um pouquinho de leveza, tanto que ele fez um disco no início dos anos 2010, ele fez uma música chamada Mulher Elétrica, que era meio uma música mais leve, sim, ele foi criticado, porque tudo mensagem e tudo mais, mas Foi uma coisa mas mais, eu... mais leve, assim, mais tranquila, né? Foi uma coisa mais leve. Eu acho que, enfim, tem essa... Pelo amor de Deus, a gente precisa dessa leveza porque... Claro. A, a vida é muito dura pra gente é. levar todo dia dessa, nesse jeito. Acho que por o por problema ]ém... é quando fica só a leveza, né, Pedro? Com certeza,
0: com certeza. <risos> por ou, exemplo, ou, quando... ou só
1: a zoeira, como é o funk em alguns casos aí, como né? Como é o
0: funk, hoje o sertanejo também, né? É. cara porque uma eu acredito...
1: Das... Não, desculpa, eu, só, eu acredito que o funk pode ser muito importante. Eu já encontrei meninos no farol, na rua, e eu conversava, o sonho dele é fazer um funk. E ele uhum. começou a fazer um funk, faz funk social. E ele falava umas letras bacanas, assim. Eu falei, cara, que bacana. Ele está usando esse estilo para é. comunicar algo importante. Então, tem, tem não é, o problema não é a batida. O problema é a letra. E a letra pode ser zoada no rap, no rock, no... No axé, no tango, qualquer coisa. Né? Interessa o ritmo, depende de quem tá escrevendo, né? Exatamente. Tava,
0: eu, eu ia falar que uma das experiências mais tristes, assim, tristes de uma música que me introduziu para uma realidade, cara, você vai, vai dar risada com isso aqui, mas é uma música da Marília Mendonça. <risos> que <risos> é a rainha da sofrência.
1: Ela... Não, e ela é uma, compositor... uma das compositoras mais incríveis. De mão mais cheia, né, ser... cara? É. Não, ela e ela escreveu uma música...
0: Sobre o, o. como é que é o nome? Chama Am Amante Não Tem Lar, a música. E ela conta a história de uma pessoa que é amante Não que, a, a, as músicas sempre falam da, da pessoa que é traída né? mas é. ela, ela conta a história de uma mulher que, que é amante então ela escolhe, as pessoas são traídas a partir da vida dela é, ela entra na jogada pra poder pra, pra causar traição e a música fala sobre isso e cara, é muito triste, eu lembro que eu fiquei acho, acho que uns quatro dias assim, uma semana inteira praticamente é, triste, cara depois que eu ouvi essa música que a música fala, tipo, ninguém me respeita nessa cidade, é... eu nunca vou casar, eu não tenho futuro, eu não sei eu não sou isso, não sou aquilo. E, e quando ela fala, ninguém me respeita nessa cidade, eu fico imaginando, tipo, ela andando na rua, os cachorros mordendo ela, o cara não querendo vender pão, sabe aquelas coisas bem catastróficas, assim? <risos> Mas é a experiência Marília Mendonça, cara.
1: É. Não, e você vê que, que loucura, a música te levou nesse lugar, né? Exatamente. Você conseguiu ver todo esse contexto. Agora, nesse cenário, Pedro, esse cenário
0: que a gente está é, aqui vendo, muita que é o que a gente está falando, né? Hoje você tem várias músicas aí no, no que é o mais, vamos dizer assim, o mais pop, é, o que está nas rádios. É, você tem lá o sertanejo, você tem um pouco do, vamos dizer que você algumas de MPB, se tem alguns, alguns ritmos aí que estão tocando nacionais, é, hum. mas a temática é, gira sempre em torno disso. Na maioria das vezes, gira em torno de traição, em torno de bebida, em torno de festa, em torno disso, em torno daquilo, é sexo. É, qual que é a dificuldade hoje? E a gente está vivendo um ambiente social gigante, assim, efervescente, o negócio está pegando fogo, é, é a questão... Questão racial pegando fogo no Brasil, a questão de segurança pegando fogo no Brasil, a questão de educação pegando fogo no Brasil, desemprego lá em cima, a questão política, cada vez mais nervos aflorados aí. Qual que é a dificuldade que a gente tem tido de ter compositores é, que, que conseguem ter esse olhar que você mencionou para a sociedade e escrever sobre isso? É uma questão, é uma pressão que vem da indústria, do tipo, se não falar uhum. de traição, se não for é, escandalizador, não vai fazer sucesso? Ou é realmente a gente está perdendo a habilidade de olhar para a sociedade e escrever sobre ela? O que, que você acha,
1: Pedro? Uau, muito boa pergunta, Crigo. E eu acho que a gente navega nessa, nessa para descobrir essa resposta. O que eu, o que eu vejo, é, primeiro, é que sempre tem uma tendência dos, do, uma, do ser humano, precis, talvez a música seja esse lugar de escape, de extravasar e ir para esse lugar. Né? Uhum. De extravasar. É, por exemplo, eu vou trazer uma analogia bem, bem esdrúxula, mas eu volto para esse tema da música por exemplo hoje a gente tem o Datena da bombando né com as notícias bizarras certo a Aquele sensacionalismo todo tem aquele site tem esse site só fala dessas notícias desgraçadas é é e na década de 20 é, o, o meio mais importante de comunicação era o jornal impresso hum. e sabe como o, o as, os jornais mediam a audiência em Nova York ah. É, eles mediam que, que notícia as pessoas gostavam mais de ouvir e de, de ler. Hum. Eles pegavam o metrô e ficavam olhando quanto tempo a pessoa ficava na página. É mesmo? De, de qual notícia? Sim. Era no olhômetro mesmo. No olhômetro. E quais eram as páginas que as pessoas mais gostavam de ver notícia? É, os homens adoravam, era o esporte e era notícia de violência. Aham. e era notícia dessas sensacionalistas. Então, isso não é. Eu não acho que é um fenômeno de agora. Entendi. Do homem da, da gente buscar esse Skype, então, em letras escatológicas. E. Sim. Parece, parece que é um lugar que a pessoa precisa extravasar. Porém, ah. eu, e, e, e não é que, que eu acho que isso é legal. Porque eu acho que a gente pode ponderar e direcionar um pouco esses, esses claro. sentimentos. E, e eu vejo muito. O gran, a grande massa do entretenimento, a TV e tudo mais, atendendo a demanda. É isso que vocês querem? Então toma. E não tá. tem tanto aquele caráter assim, vamos formar também? Não é educativo, exemplo, não é formador exatamente. de opinião. E não é porque toda TV precisa ser a TV cultura também. Mas assim, claro, claro. é o equilíbrio disso. Enquanto a gente, quanto a gente atende uma demanda, e quanto que a gente forma também. Uhum. Bom, então eu vejo nesse parâmetro, olhando grandes meios e grandes comunicações, assim é, porém, eu também vejo que isso, de novo, é um resultado. É, é um resultado de uma geração desinteressada, uhum. em que prefere mais falar de zoeira e, e, e ficar desejando, e ficar nesse funk ostentação do que... de uma, de uma, uma geração mais interessada em, em articular, em mobilizar e ver uma coisa transformada. Uhum. E também acho que isso não é um fenômeno de agora, assim... Uhum. Acho que infelizmente é uma coisa de tempos, assim, né? É. Não tô falando que é isso, mas a, a geração da Bolsa Nova era muito criticada. Porque o Brasil tava lá dividido, era o governo militar, era aquela crise. Não só isso acontecendo, mas era muita coisa acontecendo no país. E eles tocando oh. voz de violão, falando chega de saudade, Era uma elite. Se tivesse alienado, né? É, é. era um ritmo de uma elite que financeiramente tava ok. É, eram, enfim, cantando de amorzinho, de dor de amor. então certo eu vejo que hoje a gente talvez tenha esse diagnóstico assim também, e não é, tão, não é disso, porque o funk às vezes não vem desse lugar de uma elite cantando Sim. de amor mas vem, vem de uma galera cantando sobre ostentação, cantando uhum. sobre o crime é, sobre o desejo de algum lugar, de um caminho mais fácil ao invés de, ver uma, invés de pensar assim como é que eu posso transformar o preço de transformar é mais caro e daí eu acho que é mais difícil, né, o caminho de você certeza, cantar sobre certeza. uma transformação é, isso mas, é um ponto chave mas eu acredito, e uma das missões que eu gostaria muito de fazer com a Clave, eu acredito uhum. que falta o profissionalismo e o desenvolvimento, assim, né? Eu quero ser um artista, eu quero ser um compositor. Esses caminhos são muito difíceis e não são claros aqui, né? Hum. Então. De como se preparar para isso, é isso. Como se preparar para isso e tá. ser bom nisso, né? Legal. Ao, ao passo também, Kriegner, que eu vejo muitas pessoas é, na função de falar isso é legal, isso não é legal e fica numa é, hoje hoje é, é, nós somos avaliados... Né, as redes sociais nos dão nos dão vozes para nós comentarmos sobre tudo, né? É. Então, é como sei se fosse lá. um The voice gigantesco
0: com 200 milhões de brasileiros exatamente. julgando,
1: Exatamente, cara. E, é. e sei lá, eu, eu, eu não sei nada de culinária, mas eu vou no restaurante eu posso falar que aquela comida é uma droga porque eu não gostei. É. E isso começa é posta nesse, e isso. Exatamente, começa nesse lance de opinião e o que eu penso que eu peço, pelo menos o que eu fico, assim, olhando, trazendo para a perspectiva da arte, da música, da cultura, é uhum. o número de críticos é superior ao número de pessoas que querem fazer diferente, né? Então, ah. tem muitas coisas que eu, eu acho que as composições podem ser melhores, não sei o que, mas ao invés de ficar criticando, eu prefiro me imobilizar e falar assim, será que eu consigo escrever oh. coisas melhores? Eu consigo bom. inspirar pessoas a escreverem? Ah, tem pouca letra falando sobre isso. Beleza, então vamos fazer? Vamos Muito procurar bom. artistas que querem cantar sobre isso?
0: Muito bom, não, sensacional cara, sensacional, e eu acho que a gente, enquanto a gente vai caminhando aqui para o fim, eu acho que isso fica como o grande convite para todo mundo que tá ouvindo a gente aí, o grande, na verdade não convite, o grande desafio de nós começarmos a cantar o país que a gente quer ver. A Muito gente bom. começar a olhar para o Brasil, começar a ver a questão, não só as questões ruins, mas também as coisas boas que a gente consegue... Será que a gente consegue colocar em forma de canção aquilo que a gente mais ama no nosso país? Ou colocar em forma de canção aquilo que a gente mais quer ver ser transformado no nosso país? E eu acho que Muito isso bom. vai começar a dar visão e linguagem para que a gente possa, então, é, é, caminhar como uma nação mesmo junto para esse lugar, cara. Eu acho que muito, isso muito, isso que muito, você meu. tá me falando Tá me inspirando para fazer esse apelo Aqui para todo mundo, gente, que você demais. que tá ouvindo Pega uma folha branca, escreve Uma música aí, pode sair um Adoleta Mas depois vai melhorar <risos> é, E com certeza você vai conseguir cantar alguma coisa Que vai, vai acrescentar algo Pro Brasil.
1: Muito bom, muito e, o, bom. E, o, e o essencial é que a mudança Começa no pouco, né? É, é... Então, quer dizer assim, vamos fazer essa letra para o Brasil ser transformado. Eu vou lá e falo assim, o Brasil está assim. <risos> Não precisa ser isso, mas é. assim... Por exemplo, quando, quando eu criei a Clave com, com os, os meus, meus amigos, meus parceiros dessa jornada, a gente nós, nós éramos é, duas pessoas quando a gente começou a conversar, depois nós, nós ficamos em três, e eu falava, quais são os nossos valores? Uhum. E assim... Eu estava lidando com duas pessoas. Por que, que eu precisava escrever valores ou conversar de valores? É. O que que a gente quer fazer? A gente não quer só fazer o projeto para rentabilizar, não? Mas a gente claro. quer. A gente quer que os artistas e como que a gente faz isso? Beleza, a gente quer transformar a cena musical, criar... E como que a gente faz isso? Respondendo um e-mail, cara, com, com respeito, com admiração muito pela legal. pessoa, muito da, legal. Olhando a pessoa no olho. É, é. Então eu vejo assim. Então é, talvez você vai cantar uma música e vai falar disso de pequenos gestos mas que e, 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 eles vão reverberar numa transformação talvez nacional e futura assim. mas eu vejo assim, muito como bom. que no pouco como eu, que eu posso a gente começa mudando é, o mudando nosso país da maneira que a gente fala com as pessoas e olha para elas, e escuta é, né, as escuta, enfim muito bom, cara, sensacional
0: Pedro, sem palavras por essa, esse nosso bate-papo aqui muito inspirador, eu espero que tenha sido bom aí para você também, foi, foi um muito prazer bom. ter você com a gente muito obrigado. Volte sempre. <risos> Voltarei. Se você quiser estar aqui, vamos, vamos falar um pouco mais Porque acho que esse tema tem muito mais coisa Para a gente avançar e aprofundar Muito, muito obrigado Eu espero que a galera que está ouvindo aí de casa também Ou você está no carro, no ônibus O que, que você está fazendo Eu não sei, mas você pode contribuir aí Com alguma canção Com alguma música ou Com alguma expressão artística Que comunique qual é o país que você quer viver E juntos a gente vai fazer desse país O país que a gente sempre sonhou em ter Pedro, muito obrigado valeu.
1: Obrigado você, Kriegner. É, obrigado por você fazer esse podcast, porque como eu, a gente até falou de cada um fazer um, alguma coisa para a transformação, eu vejo esse podcast sendo isso, você ocupando é. um espaço. E é isso, a gente precisa ocupar espaços. Mais do que fazer o que os outros estão fazendo, é ocupar espaços e muito fazer bom. aquilo que a gente quer ver acontecer. Muito, Parabéns muito, muito e muito obrigado. obrigado você pelo convite e por... Vida longa para a voz do Kriegner.
0: Vida longa a voz do Kriegner. Muito bom. Valeu, Pedro. Obrigadão. Valeu. Um abraço para todo mundo que está ouvindo aí também. E até o próximo A Voz do Kriegner.